1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. De kallar mig Solvallamördaren. Av Janne Ranninen och Ivar Andersen. Jag fick ett oväntat tillfälle att berätta för Kejo vad jag tyckte om saken. År 2014 hade jag varit på väg till Sokevö för min cateringutbildning och transporten hade som alltid stannat till vid Vanda. Jag visste att Kejo suttit häktad där sedan året innan, misstänkt för haschsmugglingen. Tjena! Någon där? hade jag gastat från cellens vädringsfönster. En röst från våning tre hade svarat. Jag hade omedelbart hört vem den tillhörde. Hallå? Vem är det? Det är Janne. Janne! Hur är det med dig? Fan, vad kul att höra din röst, hade Kejo ropat. Fast allting var förändrat hade han spelat på som om ingenting hade hänt. Som han alltid gjort. Det hade gjort mig lack. Hur det är med mig? Vad fan menar du? Du är en golare, du ska ge fan nu, jag mår. Nej, nej, det är bara CKP som ljuger, hade Kejo försökt. Håll käften, ditt jävla äckel. Jag höll dig nära och så var du en jävla golare. Keio hade inte velat fortsätta snacka, men han hade inte kunnat klippa heller. En massa andra fångar hade lyssnat på utskällningen, och det hade låtit dumt om man inte ens försökt försvara sig. I tingsrätten rullades allting upp. Arnio hade redan dömts för mutbrott och grovt missbruk av tjänsteställning för sina dubbla roller i trevåkaffären. Först till ett år och åtta månader, sen till tre år. År 2016 åtalades han och Keijo för narkotikasmugglingen. Nu gick det inte längre att gömma sig. Keijo hade varit informatör i 20 år. Under hälften av den tiden hade han varit boss för Finlands tyngsta kriminella gäng. Han måste ha varit en guldgruva för snuten. Arnio hade byggt sin karriär inom polisen på att han alltid lyckades leverera namnkunniga brottslingar. Keijo hade byggt sin kriminella karriär på att ange alla som kunde utgöra ett hot mot hans makt. Och samtidigt hade de sålt spaningsutrustning till myndigheterna och tagit in nära ton hars ihop. De var ett team. Jobbade ihop på varsin sida av lagen och växte sig starka genom samarbetet. Keio hade stått för kontakterna i den undre världen. När polisen börjat utreda harsmugglingen hade Arnie fått utredningen flyttat till sin egen rotel där den snabbt las ner. De hade blåst precis alla som gick och blåsa. Arnio misstänks till och med ha i iscensatt granatattacken mot sitt eget hus. Både Arnio och Keio fick tio år var, ovanpå sina tidigare trevågsstraff. Arnio fälldes för arton olika brott, och en av hans närmaste underlydande åkte på ett flerårigt straff för flera olika tjänstebrott. Tre andra snutar var åtalade men friades. Och två av Kejos kontakter fick sju respektive tre år och två månader för narkotikan. Den tidigare vaktchef som hävdat att jag tvättat pengar dömdes också. Han hade avancerat till vicedirektör på Jockela och givetvis var han och Arnio och kompisar. Tydligen hade Arnio placerat alla sina golbögar på Jockela så att hans vän kunde beskydda dem. Förmodligen var det så Kejo okay hamnat där från första början. Hela historien var som tagen ur en film. Det är knappt att tro att den var sann. Men det var den. Shit. Vad fan händer? Hade jag tänkt när allt var uppe i ljuset. Det här är ju råäckligt. Nu var centralkriminalpolisen alltså här på Hotel Haga för att höra mig om Kejos eventuella inblandning i mordet på Volkan. Det mord jag ville ha så lite att göra med som möjligt, men som slutat med den livstidsvolta jag fortfarande avtjänade. Jani hade hört av sig till CKP och berättat att det var Keio som anstiftat mordet. Enligt Jannis version hade Keio varit inblandad i att lägga ut kontraktet, och att han hade gett det till Raimo och Jani var ingen slump. Det var så han tagit sig till toppen, manövrerat ut alla som skulle kunna hota hans position. Blev någon för stark sålde han dem till snuten. Det var vad torpeden menade hade hänt med ordet på Volkan. Både Raimo och Jani var högt uppsatta i den kriminella världen. Keio hade gjort sig av med konkurrenter helt enkelt. Snuten ansåg också att det brev Leo skickat från häktet som åklagaren använde i hovrättsförhandlingen stödde anklagelsen. Leo hade ju nämnt Keio i brevet. Det visade enligt utredarna att de haft en etablerad kontakt. Torpeden menade att Arnios kände till- att Volkan skulle klippas redan innan det skedde. Och det fanns gott om indicier som talade för deras teori. Jag och Raimo hade varit avlyssnade från den 14 oktober 2003- dagen innan Volkans död. Formellt hade vi varit misstänkta för grovt narkotikabrott- men vi hade aldrig några narkotikaffärer ihop- och under hela mordutredningen- fick jag inte en enda fråga som rörde narkotika. Narkotikamisstanken kändes som ett svepskäl för att kunna spana på oss. Den typen av svepskäl som Arnio kunde använda. Han kunde inte gärna öppna en mordutredning, men som chef för narkotikaroten i Helsingfors kunde han peka ut vem som helst som misstänkt narkotikabrottsling utan att det låg någonting i anklagelserna och utan att någon ställde frågor. Under mordrättegången 2004 hade åklagaren hävdat att utredarna fått jackpott, att Raimo avlyssnats för narkotika när han plötsligt avslöjade ett mord. Jag hade redan då tyckt att det lät för bra för att vara sant. Det var välkänt att Arnio var jävligt nära Kari Tolvanen, som var chef för Helsingforspolisens våldsrotel och som nu är riksdagsledamot för Samlingspartiet, ordförande för lagutskottet Ofta nämns som en möjlig ministerkandidat. Jani menar att Arnio levererat dem till tolvanen som en inslagen present. Teorin har stöd även inom snuten. I Helsingin Sanomat har två poliser anonymt berättat att Arnio aktivt deltog i mordutredningen trots att han inte borde haft någonting mer än att göra, efter att brottsrubriceringen var spikad. Kari Kaupi, som ledde förhören med mig. Tillhörde också narkotikaroten. Jag minns att jag hade tyckt att det var märkligt och frågat vad han gjorde i en mordutredning. Det var för att han pratade svenska, hade Kaupi sagt. Men det finns gott om snutar i kåren som snackar svenska. Och nu i efterhand stod det klart att Kaupi plockats in för att han stod nära Arnio. Kaupi hade också åtalats tillsammans med Arnio och Kejo. Han gick fri i rätten, men fick sparken ändå. När Arnio först åkte dit hade Kaupi åkt över och tröstat honom med en termoskaffe i cellen. Arnio hade då bett sin kollega att åka över till hans trädgård i Borgå och lägga ut ny jord i rabatten för att skydda mot kylan. Det där samtalet hade snappats upp av centralkriminalpolisen. Arnios nedgrävda pengagömma hittades på precis det ställe där han instruerat Kaupi att lägga ut ny jord. Sedan fanns Sara, och hennes historia var kanske det största indiciet på Kejus och Arnius inblandning i mordet på Volkan. Det var Saras berättelse som blivit början till slutet för kejsar Arnio. Hon hade gått till medierna flera gånger, men ingen trodde på henne. Till slut kollade en journalist upp hennes uppgifter, och historien började nystas upp. Samtidigt pratade Sara med inrikesministeriet. Hon hette egentligen någonting annat och hade en trasig bakgrund. När Sara första gången kom i kontakt med Arnio var hon prostituerad. De inledde en relation, men istället för att hjälpa henne blev Arnio hennes hallik. Han fixade kunder åt henne och tog hennes pengar. Och han fixade en ny lägenhet åt henne. När hon flyttade dit tog Kejo över hennes gamla lägenhet i Nordsjö. Det var i den lägenheten Volkan dödades. Arnio hade förmodligen gett Kejo fri tillgång till lägenheten. Varje gång jag varit där hade stället varit fullt av högt uppsatta kriminella. När snuten gjorde husransakan efter att Volkan blivit klippt hade de hittat fingeravtryck från vicepresidenten i finska Hells Med tanke på vad som hade kommit fram om hur de tillsammans satt dit konkurrenter låg det nära till hans att tro att Arnio sagt åt Kejo att ha möten och fester där. Lägenheten var säkert redan buggad och klar. Allt skryt och allt snack som kom i folks munnar när de krökat och laddat för mycket skulle kablas rakt in i Arnios öra. Sen lämnade och lägenheten vidare till Jani. Det var tankarna som gick genom mitt huvud där vi satt i hotellets konferensrum. Men när centralkriminalpolisen bad om min syn på torpedernas uppgifter var mitt svar ett annat. Jag vet ingenting om det där, sa jag. Jag ansåg inte att jag hade någonting mer att göra, och man löste inte en golning med en golning. Nio av tio tycker säkert att det var rätt att jag, Raimo och Jani åkte dit oavsett hur det gick till. En kriminell mördades för pengar av andra kriminella, och gemene man tycker att mördare ska sitta i fängelse. Jag säger ingenting om det. Men om man suddar ut gränsen mellan polis och kriminella är man inne på ett sluttande plan. Hur vet man vem som är skyldig eller oskyldig om poliserna själva är skurkar? Det sa jag också när centralkriminalpolisen förhörde mig. Jag har ingenting att säga mot någon annan. Men hela utredningen har skötts jävligt fult. Nu ska metoderna de använde i mordutredning mot oss granskas. Jag var redan formellt misstänkt för mord när snuten sa att jag hördes upplysningsvis. Och användningen av hemliga tvångsmedel var jävligt suspekt. I samband med rättegången lämnade vi in ett klagomål till Europadomstolen och Carrie Tolvanen erkände att fel hade begåtts och utlovade utbildning och skärpta rutiner. Samtidigt har misstankarna om att Keio anstiftade mordet på Volkan och att han skyddades av Arnio stärkts ännu mer. Centralkriminalpolisen har öppnat en förundersökning och medierna har rapporterat om det. Keijo sitter förmodligen och svettas inne på anstalten. Mord preskriberas inte i Finland och om allt följer spelets regler så ska han åka dit på livstid. Och han vet att en livstidsvolta inte kommer att vara lätt för landets kändaste golbög. En gång i tiden slickade alla hans röv. Han satt i möte med de andra gängens ledare varje vecka, höll freden och la upp strategier, gjorde politik precis som en partiledare. Nu har hon inte kvar någon av sina gamla vänner. Det är kört för honom och jag sörjer inte en sekund. Hovrättsförhandlingarna mot Arnio och Keio pågår fortfarande. Den beräknas vara klar i juni 2018 och har redan blivit Finlands dyraste rättegång någonsin. Samarbetet mellan Arnio och Keio har satt många på koken Och kanske även mig på en livstidsvolta. Men det kunde ha varit värre. Det är väldigt få vet i att Keio nästan startade ett stor krig i början av 2000-talet. Ett krig som hade kunnat kosta många liv. Det värsta är att det inte ens fanns någon anledning. Det var bara det där äckliga svinet som var på fyllan och ville leva upp till sin fejkade gangsterfasad. När jag muckade från straffet för solvallamordet i tiden mellan klippningen på volkan och gripandet umgicks jag mycket med Kejo. Han öppnade dörrar. Var alltid givmild och ställde alltid upp med cash till hyran när folk från hans gäng muckade. Jag hade stor respekt för honom. Men från hans sida var allt bara ett spel för att vinna ännu större tillit. Han var riktigt hal. Vi hade varit ute och festat på hotell Kallas Tajatorpa när Kejo från ingenstans plötsligt bytt samtalsämne. Folk från Sverige har frågat efter dig, Janne. så. Jag fick en fråga om det fanns någon i Finland som kunde klippa dig. Men jag gav dem kalla handen. Okej. Okay. Vilka var det som frågade? Det kan jag inte säga. Var försiktig bara. Jag var nymuckad. Om någon väntat på en chans att få hämnas klippningen på Jokso, var det nu de skulle slå till. Jag reste till Sverige och mötte upp Leo och Chito. Troligtvis är det juggarna, sa jag. Det kunde bara vara dem. Volkan hade bränt för många broar innan han dog och hade inget sånt nätverk som var redo att hämnas honom. Leo och Chito var med mig direkt. Jag behövde inte be om deras hjälp eller utlova några gentjänster. Vi måste slå tillbaka. Det finns inga andra alternativ, sa Chito. Att få deras uppbackning kändes jävligt skönt. Det fanns aldrig någon tvekan. Allt som behövde sägas blev sagt på några minuter. Armén var mobiliserad. Jag hade precis gjort mitt inom den kriminella världen. Mordet på Volkan skulle ju vara mitt bokslut. Jag var helt ointresserad av att köra ett nytt krig. Men om alternativet till det var att dö så var det inget snack. Det handlade om självförsvar. Tillbaka i Finland informerade jag Kejo om vårt beslut. Vi skulle slå till först och vi skulle slå till hårt. Då kopplade jag inte varför Kejo reagerade som han gjorde. I efterhand har jag förstått att han blev nervös. Situationen höll på att eskalera och glida honom ur händerna. Janne, frågan kom inifrån mor, sa Kejo och gav mig ett namn på en av medlemmarna i gänget. Jag vet fortfarande inte varför jag fick just det namnet. Kanske var det någon han ändå ville bli av med. Kanske hade han bara panik. moore skulle ha kontakt med en känd svensk torped. Vi kartlade torpedens bostad i Sverige utifrån vi skulle vara tvungna att slå till där. Men torpeden var bara budbärare. Vi ville undanröja hotet så nära källan det gick. Så du vet kommer vi klippa killen från ditt gäng här i Finland. Det är inget snack, sa jag till Kejo. Okej, okay, svarade han och såg besvärad ut. Gör vad ni måste. Två killar från Sverige skulle resa över för att genomföra gärningen. Jag åkte upp till Tammerfors för att möta dem, men det blev ett missförstånd i planeringen och de kom aldrig med flyget. Men det är nära nu, sa jag till Kejo. Jag hade redan fixat bil och lägenhet för klippningen, men Kejo började verka obekväm. Ja, det är ändå en i mitt gäng. Kan inte ta honom i Sverige istället. Snubben jag trodde skulle organisera hemdaktionen mot mig reste ofta i Sverige. Jag kollade med grabbarna. Visst, det är ännu enklare, blev svaret. Det blev aldrig någon klippning i Stockholm. Däremot utsattes Milan Sevo ett tag därefter för två mordförsök i Belgrad. Enligt boken Svensk maffia misstänktes en mystisk uruguayansk affärsman ligga bakom. I svenska medier sa Milan Sevo själv att attentatsförsöken hade kopplingar till Solvalla-mordet. Många år senare blev Chito troende och som ett led i att lösa konflikterna i sitt förflutna stämde han möte med Milans grabbar. Varför bröt ni freden? Frågade han när de träffades. De såg förvånade ut. Ni skickade folk till Finland för att döda Janne, fortsatte Chito. Det gjorde vi inte alls. Det var ni som skickade folk till Belgrad för att döda Milan. Det hade aldrig funnits några planer på att klippa mig. Det var bara Kejo som skulle spela häftig på fyllan och råkade dra igång något han inte räknat med. När han märkte att han gjort bort sig var hans lösning inte att backa. Det hade slagit för hårt mot hans status. Istället valde han ut en oskyldig att leverera till slakt. Han var ett riktigt svin mot allt och alla. Det hade kunnat bli krig. Människor hade kunnat dö. Barn hade kunnat bli föräldralösa och mammor hade fått begrava sina söner. Kejus ord vägde tungt på den tiden och konsekvensen hade kunnat bli stora. Jag ifrågasatte aldrig sanningshalten i det han sa. Hade ingen anledning att göra det. Den världen jag levde i var ju sån. Man visste inte vem som skulle klippa vem och var alltid redo.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Sommaren 2017 började bra. För första gången synkade en av mina permissar med Penelopes skolavslutning. Hon gav mig tillstånd att komma mot att jag lovade att inte skämma ut henne. Vill du att jag kommer? frågade jag. Ja, om du inte gör bort mig. Vad då gör bort dig? Okej okay då, du får följa med. Men du får bara titta och vara tyst. Och du får fota men inte filma. Kraven var stenhårda. Men innerst inne tror jag att det var kul för Penelope att visa upp sin pappa för klasskamraterna. Jag hade ju träffat flera av dem när de hade varit hemma hos oss och lekt, men inte alla. Avslutningsceremonin var mäktig. Jag, Linda och mamma satt i publiken och lyssnade till Idas sommarvise, akkompanjerad av en elevorkester. När de sjöng Den blomstertid nu kommer började jag grina. Hela tillställningen var så fin. Jag var så stolt över min dotter. Tankarna flög tillbaka till när jag gick ut klass 6 i Dalaröskolan. Det var senaste gången jag sjöng den. Jag var i samma ålder då som Penelope är nu och alla minnen från den kom över mig. Det gick inte att värja sig. Efteråt gick vi till klassrummen där barnen fick sina betyg. De tyckte nog att det var lite pinsamt att vi föräldrar var med. Men samtidigt var de stolta över att kunna visa upp kvitton på sina kunskaper för oss. Första gången jag såg Hanna Holmen med egna ögon var någon månad efter återinvigningen i början av juni. Öppningsceremonin hade varit högtidlig. President Sauli Nini var på plats, liksom kung Carl Gustav och drottning Silvia. Det var inte första gången kungen varit där. Han hade också invigt centret när det först öppnades 1975. Norska kungaparet var också närvarande på återinvigningen och Island hade skickat sin president. Det var en varm sensommardag när jag klev av bussen i Esbo, några minuter utanför centrala Helsingfors. Havsluften slog emot mig direkt. Kulturcentret låg längst ut på udden, med utsikt över Helsingfors skärgård. I en glänta omgiven av höga tallar. Det var magiskt. Fett nice, tänkte jag lyckligt. Nu har jag verkligen hittat hem yrkesmässigt. Jag blev aldrig auktoriserad revisor. Men genom mitt ideella arbete har jag hamnat på en väg som leder mot något ännu bättre. Den 7 november 2017 påbörjade jag min praktik. Första dagen var helt otrolig. Jag fick en egen kontorsplats, egen dator, egen mail. Efter lunch fick jag lyssna till ett seminarium där experter och professorer diskuterade kring temat framtiden. Jag brottas fortfarande med mitt självförtroende. Och när jag kom till Hannaholmen kände jag att jag inte var på samma kunskapsnivå som de andra. Men till skillnad från när jag var ung förstår jag idag att jag inte kan vara på samma nivå. Att det inte ens är meningen att jag ska vara det. Det är ju därför jag är här som praktikant, för att lära mig. Jag ska vara här i fyra månader. Se, lyssna och lära om arbetet med att bygga broar mellan Sverige och Finland. Finland är mitt hemland nu. Även om jag tror att jag alltid kommer att röra mig mycket i Sverige också. Det kontaktnät jag lyckats bygga upp finns här i Finland. Och trots min bakgrund har jag blivit accepterad i den här miljön. Jag har också blivit mer och mer intresserad av att söka mina rötter. Jag vill åka till Karelen, med egna ögon se vad farmor och farfar var tvungna att fly ifrån. Och lära mig mer om hur det har påverkat vår släkt. Det finns mycket gott i Finland som jag vill vara med och lyfta upp. Just nu pågår ett stort försök där tusentals finnar får basinkomst. Forskare från hela världen kommer hit och kollar hur det funkar. Det är ett storskaligt samhällsexperiment och tar sikte på framtiden och Finland är världsledande. Det gör mig stolt. Projektet att återuppliva kunskapen om den finska kulturen hos unga Sverige-finnar är särskilt spännande för mig. Någonting sånt hade jag själv haft nytta av när jag växte upp i Jordbro. Som slutarbete ska jag vara med och bygga upp ett program från scratch, vara med och hitta ämnen som passar verksamheten, vara med och bjuda in gäster till panelen, vara med och marknadsföra, hjälpa till med logistiken kring publik och medier, vara med och se till att allt fungerar på plats och utvärdera efteråt. Planerna är inte klara, men tanken är att det ska byggas kring utbytet mellan finsk och svensk matkultur och arrangeras flera event i både Finland och Sverige. Det är ett stort projekt och en utmaning, men jag känner mig trygg med att det kommer att gå vägen. Stödet från handledarna och organisationen är bra. I den kriminella världen ska du visa guldklockan på armen, ha fetast bil, ha mest para. I den hederliga världen ser tävlingen annorlunda ut. Här får du pluspoäng genom att hjälpa någon annan, genom att göra någonting osjälvist. Och Hanna Holmen är ett ställe som vill att du ska lyckas. Atmosfären här är guld. Ofta tänker jag tillbaka på min kriminella bana och jämför mitt liv med Jarmo och Jarko. Jag tänker att jag lika gärna kunde ha blivit som dem. De har knegat hela sina liv och har nu bostad, bil, båt, sommarställe och familj. Ett helt vanligt bra liv. Jag är jävligt stolt över att de har pallat och gå den hårda vägen och inte gett upp. Precis som min bror Kalle. Jag har haft turen att ha en jävligt bra familj och jävligt bra vänner. Peter, som fram till sin tragiska bortgång var en verklig broder. Marco, som alltid finns där. Som lagade Penelopes cykel om hon fick punka och gjorde alla de grejer man inte kan köpa för pengar. Elias, som styrde upp hela Petes begravning och som alltid ställer upp trots att han själv har tre barn och tusen grejer att fixa. Och sen Aves, en kille med ett hjärta av guld. Första gången vi träffades satt jag inne och hade knappt med pengar och Aves frågade om man kunde hjälpa till med lite kläder. Nästa gång vi träffades hade han med sig två fulla pappkassar märkesplagg. Han vägrade ta emot en krona ersättning. Det är bara så han är. Om han kan hjälpa till så gör han det. Varje dag på väg till praktiken ringer jag mamma och säger god morgon. Hon är morgonpig. Och nu när vi äntligen har möjligheten har vi gjort en rutin av det. Det är en av många små saker som gör att det känns som att friheten närmar sig. I mars ska hovrätten pröva min begäran att få livstidstraffet tidsbestämt. Drömmen är att vara ute i slutet av 2018, men det är lång väg dit. Jag får kalla vittnen och vet att många är beredda att lägga ett gott ord för mig. Hovrätten kommer få brottas. Men utlåtandet från kriminalvårdsstyrelsen är riktigt negativt. Det är ingenting personligt mot mig. De säger alltid nej när livstidsdömda vill få tidsbestämt. På sex sidor fulla av hänvisningar till bedömningar från anstalten i Helsingfors, centralkriminalpolisen, och olika utredningar, radar kriminalvårdsstyrelsen upp skäl efter skäl till varför jag inte ska bli frigiven. Allt i utlåtandet är inte dåligt. De går igenom alla utbildningar jag har läst och konstaterar att studieresultaten har varit goda. Att jag under flera års tid deltagit i frivilliga terapiprogram mot destruktiva beteendemönster. Att jag värnat om kontakten med min familj och inte minst med min dotter. Och mitt arbete med maskrosbarn nämns också i förbifarten. Från 2010 till 2017 testades jag för droger 200 gånger. Samtliga test var negativa om mitt beteende på anstalten i Helsingfors har enligt anstaltsledningen varit exemplariskt. Men för mycket vikt kan inte fästas vid beteendet i fängelse, står det i utlåtandet. Jag hade skött mig när jag satt på öppen anstalt i slutet av förra våltan också. Och några månader efter den frigivningen satt jag på nytt häktad för mord. Utlåtandet tar upp den laptop som plitarna hittade i tvättkorgen 2009. Och av någon anledning tar det upp att Volkans kropp aldrig hittats. Vad det nu har med min frigivning att göra. Jag sitter redan på livstid oavsett om det finns en kropp eller inte. Kriminalvårdsstyrelsen påstår inte att jag är involverad i kriminalitet. Men däremot att jag har vänskapsband till organiserade kriminella. Men mest besvärande är enligt Kriminalvårdsstyrelsen att det är omöjligt att göra en korrekt bedömning av min återfallsrisk. Utvärderingen av Ranninens återfallsrisk visade sig vara något svårare, eftersom både starka riskfaktorer och starka skyddsfaktorer uppträdde simultant. Exempelvis det faktum att Ranninens höga intelligensnivå kan främja både återanpassning och återfall. Ranninens kriminella historia är så exceptionell att vedertagna vetenskapliga riskbedömningsmodeller i detta fall inte kan ge en tillförlitlig uppskattning av återfallsrisken. Att jag någonsin skulle begå brott för ekonomisk vinning igen finns inte på kartan. Den delen av mitt liv är förbi och kommer aldrig tillbaka. Men visst, ibland kan jag oroa mig för att någon gammal vän ska hamna i trubbel och be mig om hjälp och lösa det. Be mig kriga vid hans sida. I det läget måste jag lyckas få personen att förstå att våld alltid ger ringa på vattnet och att det finns andra lösningar. Mest rädd är jag för att det som inte får hända händer. Att någon gör min familj illa. Jag kan önska att det vore annorlunda. Men jag kan inte förändra det faktum att jag har kapacitet att göra saker. Och jag har svårt för tanken att ringa polisen. I ett sånt skede är jag rädd att jag skulle plocka fram mina gamla verktyg och köra. Men det är det värsta tänkbara scenariot. Det är inte vad jag ser framför mig när jag tänker på framtiden. I min framtid är jag och familjen lycklig. Jag och Linda bor ihop i Helsingfors. Penelope får själv välja var hon vill bo, men jag hoppas att hon bor åtminstone halva tiden med oss. Vi har mycket att ta igen. Om kanske fem år hoppas jag att Maskros barn har vuxit så pass mycket att jag kan jobba som verksamhetsledare för föreningen och lyfta en blygsam lön. Och så hoppas jag får fortsätta arbeta med kulturutbyte mellan Sverige och Finland, de två länder som format mig. Plan B är att ta jobb som kock på en restaurang för att betala räkningarna. Jag vill aldrig sluta lära mig och kanske läsa en mer utbildning. Vem vet. Möjligheterna är många och för första gången i mitt vuxna liv kommer jag vara helt fri att utforska dem. Saker och ting har gått bättre än vad jag hade vågat hoppas. Dörrar som jag inte trodde skulle öppnas har öppnat sig. Och all den energi jag tidigare la på kriminalitet kan jag nu lägga på att förverkliga mina drömmar i den hederliga världen. När jag tänker på framtiden ser den ljus ut. Det är fortfarande långt att gå, men jag har kommit en bra bit. De första åren i det kriminella är superkul. Det är ingenting att hymla med. Man tjänar pengar, bränner pengar, festar och får respekt. Vardagen är full av spänning och adrenalin. Men sen kommer räkningen till slut. Sen kommer den där voltan som är så lång att man inte kan se slutet. Sen kommer familjen som grinar, som saknar den. Livet går dig förbi. När man har suttit så länge som jag flyter tiden ihop. Månaderna blir till år utan att någonting förändras. Man stirrar fortfarande mot samma sältak. Går fortfarande i samma cirkel på samma rastgård. Istället är det på barnen man ser att tiden går. Man ser att de växer. Men själv står man stilla. Att se sina barn växa upp blir ett mått på hur mycket tid man förlorat. Det finns någonting djupt sorgligt i det. Det är den främsta anledningen till att jag kommer stanna i Finland när jag muckar. Penelope bor ju här. Jag kan inte sitta hela hennes barndom och sen flytta till Sverige när jag äntligen kommer ut. Om hovrätten beviljar tidsbestämt och jag friges i slutet av året, som jag hoppas, så kommer jag vara 41 år. Jag kommer att ha tillbringat mer än hälften av mitt liv i fängelse. Jag kommer att ha gjort över 20 år i fängelse, 18 av dessa på slutna anstalter. Jag tänker tillbaka på mitt liv. Jag kan se den oskyldige sjuåringen i Jordbro framför mig. Han som hade fått en ny ryggsäck och var fylld av förväntningar på väg till första skoldagen. Varför dömdes han till fem fängelsestraff? Varför hann han aldrig mer än komma ut förrän det var dags att åka in igen? Den lilla killen som älskade att springa i korridorerna på Viking Line och drömde om att korsa skogen när han blev äldre. Hur kunde han fällas för två mord? Hur gick den här resan till egentligen? Jag skyller inte på samhället. Om man kollar på statistiken så var sannolikheten större att den där lilla pojken skulle växa upp och bli en laglydig medborgare än att han skulle bli gangster. Min storebror Kalle har samma uppväxt som jag och blev en av de mest rakryggat, hederliga människor jag känner. Alla är individer, och de val du gör kommer att leda dig i en viss riktning. Men det finns omständigheter som du inte rör på, och som påverkar valen. Världen runt omkring spelar roll. Både din allra närmaste omgivning, och det som händer i samhället. Det kanske låter som någonting man säger för att dämpa sitt eget dåliga samvete. Det är inte avsikten. Jag har för länge sedan accepterat att mina handlingar är mitt eget ansvar och tar inte längre på mig någon offerstämpel. Men det är också sant att inget barn föds ond och tänker att det ska sitta i fängelse för mord. Alla är individer, och alla individer lever i samhället. Om man vill nå de som riskerar att hamna snett måste man arbeta både på individnivå och samhällsnivå. I mitt fall handlade mycket av problematiken om dåligt självförtroende i kombination med känslan av utanförskap. Jag såg min mamma bli misshandlad och försökte dämpa smärtan med alkohol och droger. Jag växte upp fattigt och ville ta revansch genom att bli rik. Jag sökte acceptans och fick den av äldre kriminella. När man plusar ihop allt det där har man ett recept för katastrof. Att bara ta bort en del av den ekvationen hade inte räckt. Min destruktiva sida var för stark för det. Men om det hade funnits ett annat ansvarstagande, från skolan eller de sociala myndigheterna eller vuxenvärlden i stort, om någon hade tagit sig tid för den där osäkra pojken jag var då, hade man kanske kunnat bygga upp mitt självförtroende. Fått mig att förstå att jag inte behövde gatans godkännande. Att jag inte kunde kompensera svag självkänsla med materiella saker. Om någon sett mina goda sidor, kanske uppmuntrat min talang för matematik, pushat mig att plugga och bli något den lagliga vägen. vem vet, kanske hade allt blivit annorlunda. Min uppväxt var inte unik. Allt det som hände mig är saker som jävligt många går igenom. Det är därför jag hoppas att många ska kunna relatera till min berättelse och förhoppningsvis lära sig något av den. Det är många som sitter i samma sits nu som jag gjorde då. Bär på ilska och känslan av orättvisa och undrar vart livet ska ta vägen. Till samhället vill jag säga att det inte finns några genvägar. Om man inte satsar på de unga när det går att nå dem så kommer kostnaden att bli ännu högre sen. Och priset kommer att kunna räknas i både pengar och mänskligt lidande. Till ungdomarna som drömmer om att nå toppen i den kriminella världen vill jag säga att det inte är som i filmerna. Priset är högt, och det är inte bara du som betalar, utan också människorna runt dig som älskar dig. Insatserna är höga, och de bästa spelarna tror alla att de ska ta hem storvinsten. Men chansen är mikroskopisk. Oddsen är bättre om du köper en trisslott. Du kan inte bara få pengarna och respekten. Du får baksidorna också. Alla torskar, alla sitter inne. Alternativet är att bli en golbög som Keio. Bli nummer ett genom att sälja både vänner och konkurrenter till snuten. Du kommer att tvingas välja mellan heder och personlig vinning. Man fattar inte det här när man ger sig in i det som ung. Men jag har sett det inifrån. Det är en äcklig verklighet där det mesta är till salu. Och det spelar ingen roll hur lojal du är. Hur korrekt du försöker sköta dig. Alla får fiender. Någon kanske dödar dig, eller du kanske dödar någon. När du är inne i spelet går det inte att kliva av. Den världen kan sätta dig i en situation där du är tvungen att ta livet av en barndomsvän. Jag älskade Volkan som en broder, och nu sitter jag på livstid för att ha mördat honom. Det är inte värt det. I kriminaliteten blir du ensam. Plugga hellre, jobba hårt, ta hand om dina nära och kära. Då kommer du att ha kvar någonting som ingen kan ta ifrån dig. Den hederliga vägen kanske känns längre, men alternativet leder till avgrunden. Utan att vilja skryta om mig själv har jag flera egenskaper som lämpar sig väl för en kriminell bana. Ändå har det gått som det har gjort. Andra går det ännu sämre för. Jag kom loss till sist. Alla gör inte det. De kan inte ta sig ur skiten, sitter på skulder för flera miljoner, kollar sig ständigt över axeln. Det är en vardag helt utan möjligheter att bryta mönstret. Det är inget liv. Det är bara en långsam död. Det är därför jag har skrivit den här boken. Om vägen från jordbro till Solvalla. Om att döda en broder och den långa vägen tillbaka. För jag vet att klimatet i Sverige har blivit råare sedan jag har klippt i också. För jag har själv bidragit till att göra det råare. Om jag nu skulle kunna vara med och ändra klimatet lite i motsatt riktning så vore det underbart. Om jag skulle kunna nå 20-åringen från förorten som sitter med pistolen i hand och bultande hjärta. Om jag kunde nå någon i kompisgänget som är på väg rakt in i en uppgörelse. Någon som är på väg in i en situation som bara kan sluta med att den ena dör och den andra åker in. Om den här boken skulle kunna rädda ett enda liv. Då skulle alla år jag suttit i fängelse vara värda det. Du har lyssnat på De kallar mig Solvallamördaren av Janne Ranninen och Ivar Andersson, Uppläst av mig, Martin Wallström, för Lind Company 2018. Hej, Janne Ranninen här. Om ni gillar min bok Solvallamördaren så finns även min nya bok Bakom murarna ute nu.